0: Je hebt een soort van glazen plafond van je eigen limieten, waar je gedachten zeggen van verder dan dit ga je nooit geraken. En het is dat dat je tegenhoudt. Als het niet dat is, dan kun je alles bereiken.
1: Dag dames en heren, welkom bij de podcast van Failing Forward. Wanneer we aan ondernemen denken, dan denken we altijd aan de vele successen die we overal zien. Maar niet elk ondernemersverhaal bestaat luiter uit successen, want ondernemen gebeurt met vallen en opstaan. Failing forward dus. Natuurlijk zou het jammer zijn om die interessante levenslessen niet te delen, zoals in deze podcast. En deze keer zit ik samen met Jessica de Blok van Antwerp Avenue. Dag Jessica.
0: Hallo. Jij bent
1: de CEO van uh, Antwerp Avenue. Yes, En jij klopt. verkoopt tech candy for girls.
0: Ja, for girls. Kan je dat eens uitleggen? Wat is dat? Um, ik heb de slogan net veranderd naar... Ja, dus het is geen techcandy meer alleen. Uh, want ik maakte heel lang techcandy, dus snoep voor uw technologie. Met name telefoonhoesjes en laptophozen. Maar ik heb net mijn collectie uitgebreid naar notebooks en binnenkort ook planners. Dus het zijn gewoon accessoires voor ambitieuze vrouwen op dit moment. Dus dat is wat ik maak.
1: En hoe ben je op dat idee gekomen?
0: Ik uh, schilderde vroeger en tekende veel. En op een bepaald moment zijn mensen op mijn Facebook op mijn persoonlijke Facebookpagina, beginnen bieden op een van mijn schilderijen toen ik iets een jaar of twintig 20 was, twintig, 20, en Maar één iemand van de acht, ik was heel hard verschoten uiteraard dat er iemand geld wou geven voor iets dat ik had gemaakt. Um, maar er hebben acht mensen geboden en uiteraard kon maar één iemand effectief het schilderijtje ophangen. En ik vond dat zo jammer dat er geen duplicaten van bestonden. En dan dacht ik, hmm, daar moet ik iets mee doen. Um, en ik kocht zelf veel telefoonhoesjes online. Omdat ik ervan overtuigd was dat dat een verlengenis is van uw persoonlijkheid. En dan heb ik mijn design van mijn schilderijtje en nog drie andere schilderijen uh, op telefoonhoesjes gedrukt. Ik heb zelf gesourced in plaats van het via een externe service te doen, dacht ik, ik wil het productieproces van A tot Z en de marketing allemaal in eigen beheer hebben. En, um, en dat was dus mijn idee, om het dus te gaan proberen gewoon. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Voilà, en dat is nu vier jaar geleden ongeveer.
1: Van waar komt die zin om te ondernemen? Heb jij ondernemers in de familie?
0: Uh, mijn papa is zelfstandige, die is uh, advocaat, dus ik weet niet of dat onder ondernemen valt, ja, min of meer wel, maar er zijn wel wat zelfstandige vrije beroepen in mijn familie, maar echte ondernemers, niet echt, uh, zin om te ondernemen was er eigenlijk in het begin niet per se, ik ben gewoon echt heel uh, nieuwsgierig, dat is eigenlijk... Waarvoor iemand dat ik ben. En uh, ik had een product, maar geen bedrijf. En mijn papa, de advocaat, zei... Foei, 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 dit mag niet. Jij moet een bedrijf opstarten. En ik zei, papa, maar ik weet toch niet hoe dat moet? <laughs> en dan heb ik het gewoon helemaal uitgezocht. En dan ben ik begonnen. En op het moment dat ik ben begonnen, heb ik wel besloten... Als ik het doe, dan doe ik het 110 procent.
1: Dus je bent daar wel een beetje in ondersteund uh, door je familie. Je bent een beetje gepusht van, van... Probeer het zelf maar, richt een bedrijf op.
0: Eerder van, als je een product verkoopt, dan is het in het zwart. Dat mag niet. Dus je stopt ermee of je doet er iets mee, officieel. Maar uh, het was eerder een beetje tough love, denk ik. Ze hebben mij heel hard mentaal ondersteund, maar niet qua hoe ik het echt moest doen. Daar heb ik zelf moeten uitzoeken, maar daar ben ik ook wel heel dankbaar voor.
1: En vonden jouw vrienden dat een goed idee om zelf een zaak op te starten?
0: Ik denk, als ik mijn vrienden was, op dat moment dat ik zou denken... Are you crazy? Telefoonhoesjes, echt een mega verzadigde markt. Maar ik zal niet zeggen dat het hen echt koud liet, maar het was ook niet... Ze dachten misschien zo, ja, Jessica komt weer mee iets nieuws af. Dus uh, ze, gingen zo, ze waren ze een beetje terughoudend in. Ze dachten eerder van, we zullen wel zien wat het geeft. Maar ik was er wel echt rotsvast van overtuigd dat het ging lukken. Misschien zelfs op het naïeve af.
1: Ja, krijg je dan ook niet de zin om het tegendeel te bewijzen? Van? Ze twijfelen aan mij, ik ga tonen dat ik het wel kan.
0: Dat was meer naar mezelf toe dan naar de buitenwereld. Ik heb nooit zoiets van... Vrok of zoiets heel uh, negatief eigenlijk gekoesterd. Dat was eerder, ik ben zo mijn ondernemerschap. Persoonlijk, ik weet dat dat een beetje raar is, maar als uh, Super Mario. <laughs> en elke keer is het een nieuwe level waar je naartoe gaat. En ik wil elke keer naar een level hoger, omdat ik gewoon iemand ben dat heel um, achievement-based ja, performance... Ik, doe, ik ben een performer. <laughs> ik doe graag uh, resultaatgerichte zaken en dan elke keer een stapje hoger om mezelf uit te dagen. Dat is wel hoe ik ineens iets.
1: Ondernemen is moeilijk. Het is uh, geen, geen gemakkelijke oefening. Uh, je hebt mij verteld uh, dat je toch enkele keer flink tegen de muur gelopen bent. Kan je, kan je daar een voorbeeld
0: van geven? Dat klopt. Uh, ik heb één keer... In 2016, geloof ik, dan was ik nog maar één jaar bezig, had ik heel veel onderzoek gedaan naar een bepaald productieproces voor de telefoonhoesjes. Dat heette IMD, In Mold Decoration. En ik was daar zo ja, geobsedeerd mee. Ja, ik was ook heel geobsedeerd met telefoonhoesjes in het algemeen. En ik dacht, dit wordt het echt, dit is mijn nieuwe productiewijze. En dan ben ik ook naar een fabriek gevlogen om dat helemaal te gaan bekijken hoe ze dat gingen maken. En ik had ineens een heel grote stok aangekocht, wat ik ervoor niet deed. Ik kocht altijd in kleine hoeveelheden om het aan limited edition uh, in pre-orders en zo te verkopen online. En um, ik ben totaal in het zak gezet geweest. Ik weet dat dat een Antwerpse uitdrukking is, maar... Ik heb die producten gekregen, dat waren er 3000. En ik ging die normaal gezien aan winkels verkopen en online. En dat ging echt met een big breakthrough zijn, dat was het echt. En de producten waren, leken wel op het IMD, maar het was een, een veel mindere kwaliteit. En na drie weken begonnen de designs zo af te bladeren. Oh, en daar was ik zo teleurgesteld. Ik was ongelooflijk teleurgesteld. En dan had ik twee keuzes. Ik kon kiezen ofwel... Gooi ik mijn producten in de vuilbak. Of verbrand ik ze alle 3000. Maar heb ik al mijn geld opgedaan aan producten die ik niet kan verkopen. En is er een risico dat ik failliet ga? Maar behoud ik mijn Huidige tevreden klanten, het waren er misschien nog niet heel veel, maar het waren er wel een aantal. Um, ofwel verkoop ik ze toch, zorg ik dat mijn cashflow terug gezond wordt en heb ik het risico dat mijn klanten nooit meer opnieuw kopen. En dan denk ik dat de keuze redelijk evident is dat je kiest voor het niet te verkopen. En dan heb ik nog 250 euro over. En daarmee heb ik uh, op één maand, uh, één weekend, heb ik een nieuwe collectie ontworpen. De andere collectie ze wel laten uitsterven. Zo een stille dood laten sterven. En heb ik gezegd, nieuwe collectie... Um, je kunt het nu pre-orderen. En die collectie heeft het supergoed gedaan. Omdat ik de drive had om het echt op te lossen. En daarmee heb ik heel snel terug cashflow gegenereerd. Waardoor ik niet ten onder ben gegaan aan dat fiasco.
1: Had je op dat moment niet het gevoel van... Dit gaat mislukken, ik moet ermee stoppen?
0: Oh, ik heb dat... Ik diep wel heel af en toe in dat gevoel. Maar ik ben uh, een beetje een optimist van, uh, van nature. En ik zie altijd wel zo wat de silver lining. Ik moet wel zeggen, ik heb ene middag... Um, ene middag heb ik mezelf toegelaten om uh, heel hard te wenen. En ik heb pita besteld. En ik dacht, ja, dit, 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 dit wordt mijn dag niet. Maar de dag daarna had ik zoiets van, oké, okay, uh, ik ga het oplossen. Er is, een, er is sowieso een, een, een way out. En in tijden van miserie... Dan je heel creatief en je zou er echt van verschieten... wat je dan uit je hoed kunt toveren om het op te lossen.
1: Heb je zo'n moeilijke momenten of, of zo'n faalmomenten... dat het even niet meer ziet zitten, heb je dat nodig als ondernemer... om daar, om daar iets uit te leren, om, om sterker terug te komen... om inderdaad uh, op, een, op een nieuw creatief idee te komen...
0: 100% waar. Uh, daar ben ik echt helemaal mee akkoord. Ik heb dat heel hard nodig. Uiteraard wil je dat liever vermijden. Maar ik heb ook onlangs nog uh, gefaald. Uh, vorig jaar in oktober heb ik een uh, investering gedaan. Een heel grote investering. Zeker dan mijn normen. In een marketingbureau in Engeland. Omdat ik daar een webshop heb opgericht. Lokale productie. En... Die hebben mij onder tafel gepraat met allerlei mooie awards en mooie uh, resultaten die ze gingen behalen. En we gingen samen een beurs doen. En ze hebben ook gezegd, ja, je gaat heel veel producten moeten aankopen, want we gaan goed verkopen op die beurs. En uiteindelijk ik geloofde ik er al echt niks van, maar ik dacht, ja, als je dat zegt, kan het toch niet niet doen. En ja, wat als ik dan te weinig producten heb op die beurs? Ja, we hebben daar echt nog geen tiende van verkocht uiteindelijk bleek ook dat heel veel van de dingen die ze hadden gezegd gelogen waren. Dat ik, echt, dat ik er echt met mijn beide ogen open gewoon was ingetrapt. Maar achteraf zat ik dus met een gigantische overstok En heb ik super creatief drie strategieën, denk ik, ongeveer bedacht om ze te verkopen. En heb ik mijn eigen levels van wat ik kan verkopen echt omhoog geduwd. En nu is het plafond van wat ik ook bestel, in nieuw, voor nieuwe collecties, veel hoger. Omdat ik het ooit heb moeten, ja, moeten doen, maar ook heb gedurfd om dan veel te verkopen. Als je je op een bepaald cijfer richt, vaak lukt dat om dat te verkopen.
1: Heel veel mensen die zoiets meemaken, die, die zouden daar helemaal van, van de kaart van zijn. Heb jij, heb jij dat ook niet meegemaakt? Dat, dat je dan echt zo denkt van, dit kom ik niet te boven?
0: Uiteraard denk je op bepaalde momenten wel, uh, dit kom ik niet te boven. Maar ik ga nooit all-in. Ik zal nooit een risico nemen dat, dat zo gigantisch is. Ja, in het begin wel, omdat, het, omdat ik niet veel had. En dan was één een aankoop doen, al bijna alles wat ik had. Maar nu was het heel veel geld, maar het was nog steeds niet alles wat ik had. En ik wist altijd van, oké, okay, um, als er iets misloopt, kan ik het op een... ga ik heel hard moeten nadenken wat ik ga doen, maar het gaat wel lukken. En omdat ik, zo Omdat ik zo optimistisch ben, denk ik, creëren er wel heel veel opportuniteiten zichzelf in mijn omgeving om die zaken op te lossen. Maar uiteraard heb ik wel mijn momenten dat ik denk, oei, oei wat heb ik gedaan?
1: Vlamingen hebben vaak schrik om te ondernemen, schrik om te falen ook. Dat is een van de redenen waarom we de campagne doen. Uh, natuurlijk, heb jij ooit reacties gehad uit je omgeving? Op die moeilijke momenten, op die momenten dat je een fout maakt? Uh, heb je ooit negatieve reacties gehad van mensen die, die zeiden van... Ja, zie je wel, je gaat sowieso met je kop tegen de muur lopen. Wordt er dan meewarig gereageerd op, op die dingen? Ervaar je dat?
0: Ik weet dat dat... Um kan dat dat vaak gebeurt. In mijn omgeving denk ik dat ik misschien de kier niet openlaat om commentaar te geven. Omdat ik zo zeker van mijn stuk ben dat het in die end wel zal lukken. En dat, dan geleid eigenlijk... Dan durven mensen geen commentaar te geven of dan geleid het van u af als het wel gebeurt. Maar ik denk dat mijn directe omgeving, de mensen waar ik naar luister... Um, sowieso wel mij steunt in mijn verhaal, omdat ik er dus zo zeker van ben... Um, maar het gebeurt sowieso wel. Maar heel vaak heeft dat te maken met het feit... dat je het zelf eigenlijk een beetje toelaat. Mm
1: -hmm. Hoe raak je daaruit? Waar vind je de drive om verder te gaan? Want je bent heel optimistisch. Uh, hoe los je het op?
0: Um, hoe los ik dat op? Goh, ik denk... Ik heb zo'n een beetje een North Star. Zo'n polster. En dat is waar ik wil geraken. En altijd op dat moment kun je je best gewoon proberen te herinneren waarom je eraan bent begonnen. En dat er eigenlijk geen, geen mogelijkheid is om te falen. Tenzij dat iemand zegt, je bent echt failliet, je moet echt de boeken dichtdoen, zal ik echt nooit opgeven om mijn droom waar te maken. Ook omdat er heel veel mensen mee... In mijn verhaal zitten, mijn klanten zitten. Ik, ik zit niet meer alleen in mijn zaak. Ik ben wel de enige zaakvoerder, maar mijn klanten zijn ook een deel van de community en die wil ik uiteraard niet teleurstellen. Dus voor wie dat je toe en waarom dat je toe, u heel goed herinneren op het moment dat het niet goed gaat.
1: Echt falen is geen optie.
0: Falen is geen optie en soms voel ik het ook niet zo hard als falen. Ik weet dat dat heel vaak uh, het is sowieso objectief gezien zeker een faling is, maar uh, voor mij is het zo eerder. Open 100 deuren. Als er één deur sluit, zijn er nog altijd 99 deuren open. En dan kun je het ook veel minder hard voelen als er echt iets misgaat.
1: Je hebt twee keer een gelijkaardig probleem meegemaakt. Je bent twee keer belogen of je hebt je, om het lelijk te zeggen, twee keer in het zak laten zetten. Uh, uiteraard leer je daar uh, iets van. Zijn er zo nog fouten die je gemaakt hebt die je beter niet gemaakt had?
0: Goh... Uh... Sowieso wel. Ik heb bijvoorbeeld één keer nog eens um, niet doorgehad. <laughs> dat ik um, geen toegang meer had tot mijn info at e-mailadres e voor ongeveer acht maanden of negen maanden of zo. een een jaar, ik weet het niet meer. En uh, ik heb dat pas na heel lang doorgehad, want dat werd doorgestuurd naar mijn eigen e-mailadres. Dus ik kon dat eigenlijk het onderscheid niet maken. Maar blijkbaar was die connectie verbroken. En ja... Ik heb daar heel, een paar New York Fashion Week goodie bags mee gerateerd. En dan kan ik wel echt uh, mij voor de kop slagen dat ik dat zo heb misgedaan. Maar ja, weet je, je probeert, je doet doe dingen. En, en ja.
1: Moet je als ondernemer fouten maken?
0: 100% zeker. Ik maak constant fouten. Ik ben ook heel hard van de overtuiging dat je ik, mijn proces wat ik altijd doe, is eigenlijk zo'n lean start-up gewijs iteratief te werk gaan. En je begint eigenlijk met een minimum viable product, een MVP, en dan gaat je, de, gaat je voort naar je volgende iteratie totdat het, totdat het beter en beter en beter is. Maar in je eerste product gaan er sowieso fouten zitten of je eerste concept of je eerste idee of je eerste strategie. Maar Along the way kun je dat wel um, optimaliseren en dat, dat moet ook zo. Je gaat met feedback veel sneller aan de slag kunnen dan dat je um, probeert een perfect concept klaar te zetten en dat je daar vijf jaar mee wacht, want oe, dan is het pas perfect en na vijf jaar besef je dat de markt daar niet klaar voor is of dat het al voorbij is of dat het niet werkt en dan zet je echt wel verder van huis dan wat fouten maken.
1: Als je terugkijkt op alles wat je meegemaakt hebt de voorbije jaren... wat zijn de voornaamste lessen die je geleerd hebt?
0: Mijn grootste les, zeker uit alle dingen die ik heb fout gedaan... is um, je eieren in je eigen mandje leggen. Dus zoals je zelf mooi samenvatte... heb ik mij een paar keer in het zak laten zitten. Of bijna, heel vaak zelfs. Um, omdat ik heel enthousiast ben, he, optimistisch. Dat is mijn grootste pitfall, maar ook mijn grootste troef, denk ik. Dat is een tweesnijdend zwaard. Um, en wat ik nu besef, is dat heel vaak mensen dingen beloven. En dat je de neiging hebt om met andere mensen te partneren, met andere mensen in zee te gaan of, of dingen te geloven en een beetje weg te gaan van je eigen product of eigen, alles wat je in eigen beheer hebt. En wat ik nu heel hard geloof, is dat wanneer de tijd rijp is, dan ga je kunnen partneren met je droompartners... En dan gaat, het voor, gaat er voorheen iets in zitten en dan hoeft je geen dingen te geloven van schakels managers, uh, PR-managers en zo. Dat. En um, zolang dat je dan daar nog niet zij, is het best om dus je eieren in je eigen mandje te houden. Um, om ervoor te zorgen dat je echt je eigen klanten echt zo goed dient, hun feedback heel hard apprecieert en implementeert. Ervoor zorgt dat je product fantastisch is. Van, gewoon perfect, 100%. Um, ja, een, een match met de markt, met exact wat je een doelgroep wilt. En dan is er ook een mogelijkheid om later te partneren, maar dat je dat beter niet te vroeg probeert.
1: Heb je ooit negatieve ervaringen gehad in samenwerking met, met, met andere mensen?
0: Um, heel vaak ben ik dingen beloofd geweest die uiteindelijk niet zijn gebeurd. En die, ik heb daar nooit, ik heb nooit ergens in geïnvesteerd, maar wel tijd en energie... Um, en gewoon met veel teleurstellingen tot gevolg. En nu, wanneer ik er niet meer naar op zoek was... heb Ik heb me heel hard gefocust in de laatste jaren op het beter maken van mijn product. En niet meer te veel mij te laten afleiden door mensen dat zeggen... Ja, we gaan nu in een topshop liggen of in een goodie bag, uh, goodie box, waar je maandelijks 800.000 subscriptions van kunt vullen. En we gaan dat betalen. Um, en die beloftes zijn heel vaak niet uitgekomen, bijna nooit. En nu, na drieënhalf, vier jaar heb ik zodanig op mijn eigen product gefocust. En nu ben ik bij About You en bij Zalando in de... Lig ik in die, ja, in de online lig ik. Ik ken niet, maar mijn product Daar in ga de, ik vanuit, ja. In de e-tailer. Um, en dat zijn gigantische ja, droompartners eigenlijk. En dat had nooit gebeurd als ik uh, niet mijn product zo goed had gemaakt. Mm -hmm. Als ik teveel was afgeleid door die andere mm -hmm. beloftes.
1: Je vindt de empowerment van, van vrouwen belangrijk, van, ja. van vrouwelijke ondernemers. Um, schort er wat dat betreft? Is er, is er wat dat betreft een probleem in Vlaanderen?
0: Er zijn sowieso macro-issues waar ik mij niet over ga uitspreken. Dat zijn maatschappelijke issues waar er zoveel takken en nuances aan te pas komen. Maar waar ik mij heel hard op focus is micro-empowerment. Dat is eigenlijk zelf empowerment Ik weet dat dat idealistisch is voor een, uh, een accessoire. Maar dat is wel effectief. Wat ik daarmee wil bereiken is op op vlak van je persoon, dus dat je zelf door je accessoires jezelf eraan herinnert wie dat je zei dat je het waard zei om te doen wat je doet, dat je nee mocht zeggen, dat je grenzen mocht stellen. En dat is mijn steentje bijdragen aan empowerment op groter niveau.
1: Hoe vind je dat het zit met de mindset in Vlaanderen rond ondernemers? Vaak hebben ondernemers een, een, een negatieve bijklank, heel... Heel veel mensen denken aan Boma, van, van de kampioenen bijvoorbeeld, als het over ondernemers gaat. Het gaat al beter dan enkele jaren geleden. Um, is, zie jij dat ook zo? Uh, hoe, hoe voel je je als ondernemer in Vlaanderen?
0: Ik denk dat er een heel grote kloof is tussen twee... Uh, uiterste, dat mensen denken dat het allee, dat, wat dat zelfstandigen zijn inhoudt... en dat is de zelfstandige die niet rondkomt... of de zelfstandige die een jacht heeft in zijn tropee. En al hetgeen daartussen en het harde werk... dat daar aan beide kanten van het spectrum gebeurt... dat zien mensen vaak niet. En het is het hard werk dat alles bepaalt in ondernemerschap. Vroeger zou ik het aan iedereen hebben aangeraden. Nu heb ik het gevoel, ik kan het niet aan iedereen aanraden... want niet iedereen is ervoor weggelegd om zo hard te werken... Voor uw droom. Dan moet, dan moet je al een serieus, een, serieus, uh, een serieus geloof hebben in uw droom voordat je dat wilt doen. Dus. Maar ik omring mij met uh, heel veel ondernemers. Ik heb ook een community samen met mijn beste vriendin opgericht. Alpha Vrouwen heet dat. Voor vrouwelijke ondernemers. Er mogen ook mannen in als je echt. Uh, if you dare to take the step. Maar uh, dat is een community. We zijn met 2300. En dat is nu mijn omgeving. Dus uiteraard word ik positief omringd door veel ondernemers. En dat maakt dat ik ook niet zo heel veel negatieve dingen hoor.
1: Kan jij nog enkele tips geven voor vrouwelijke ondernemers die misschien twijfelen om, om de stap te zetten, maar die wel geïnteresseerd zijn in on ondernemerschap?
0: Um... Ik kan een heel brutaal een brutale tip geven, maar uh, ik kan, kan het misschien proberen. Ja, cut through your own bullshit, is wat ik wil zeggen. Is, uh, je bent je, je eigen grootste vijand door je eigen limieten je grenzen te laten bepalen. En wat ik heel hard wil meegeven, en dat is doorheen heel mijn boodschap altijd, is je hebt een soort van glazen plafond een ander glazen plafond, van je eigen limieten... Waar je, gedachten denken, waar je gedachten zeggen van, verder dan dit gaat je nooit geraken. En het is dat dat je tegenhoudt. Als het niet dat is, dan kun je alles bereiken. En dat geloof ik echt. En dat kan voor iedereen. Zolang je maar je eigen plafond, dat je beseft dat dat er is en dat je het dan gewoon kapot maakt.
1: Oké, okay. hartelijk dank en nog veel succes. Dankjewel. Uh, Jessica de Blok. Dank je. Failing Forward, een initiatief van Agentschap Innoveren en Ondernemen en Startups.be.